0: Привет! С вами подкаст Шибле, меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Кунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои
0: находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. Что мы сегодня будем обсуждать, Гунев?
1: Мы будем обсуждать комплексную роль Черкесского Хаджиш.
0: Да, что вообще такое Хаджиш?
1: Для чего оно было нужно? И какую роль она играла, конечно же, у Черкесов?
0: Ну и перед тем, как мы начнем именно вот это вот, так скажем, погружение в эту тему, друзья, подписывайтесь на наш инстаграм, Таша Бля. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, да, который у нас появился. Мы его стараемся вести. Там интересные какие-то данные, сведения. То, что у нас не входит в основной подкаст. Мы стараемся визуально какую-то информацию выкладывать там. Поэтому подписывайтесь. Ссылки есть в описании подкаста и в нашем Инстаграме тоже. Да. Ну и перейдем, собственно, к самому Хачешу. Вообще Хачеш для наших не... А договорящих слушателей это переводится как гостиная или гостевая. В социально-культурной жизни черкесов Хадчеш, ну, еще переводится на самом деле как гостиница. Поэтому такой смысл.
1: Но это очень грубый перевод,
0: можно сказать. Да, это очень мало отражает то вообще, что такое хачеш. Да. Ну примерно хотя бы вот представление такое. Хачеш играл роль, которую нельзя недооценивать. Более ранняя литература упоминает в общем только о ее поверхностопрактическом значении. Дир, например, пишет, коротко, что для приема гостя предназначено особое помещение. Ну это такое, как мы уже сказали, да, гостиная, гостиница все дела. Путешественники в Черкесии, которые ночевали у Черкеса в качестве гостей, по всей вероятности, находились в таких Все же кажется, если привлечь сообщение путешественников, что никто из этих свидетелей не осознал, какую роль играла гостиница, то есть хаджиш, как учреждение в непрерывности черкесской культуры. Будучи в основном неграмотным обществом, черкесы нуждались в учреждении, посредством которого могли быть сохранены их традиции и переданы следующим поколениям. Мифология, сказки, рассказы, фольклоры, история в широком смысле, подвиг, трусость, победа, Поражение, все исполнялось и слушалось Хачешеч. И частично там же впервые спонтанно переводились стихи. Ну или создавались стихи еще. Соответствующие повествования присутствовавшие гости передавали без сомнения другим кланам, племенам и народам. Хачешеч был перевалочным пунктом поэзии и исторических сведений. Во время полевых исследований авторов Турции и Ордании на вопросы по истории и обычному праву получал часто ответ. Иди к тому-то, к тому-то, обратись к тому-то, он лучше может дать тебе информацию, так как он всегда посещал Хачеш. Кубе Шабан правильно пишет в этой связи. Цитата. Так были сохранены эти культурные богатства от исчезновения вплоть до 20 века. Согласно Диру, древний Черкесий чужеземец не имел права переступить порога в жилище своего хозяина. Его помещали в Хачеш, где он без вознаграждения получал на определенное время и приют, и защиту. Дир пишет, Чужестранец, будучи однажды принятым, следовательно, ставший гостем, находится уже под абсолютной защитой хозяина дома. Да, то есть можем сделать такое лирическое отступление и сказать, что «хачэш» — это было не только место приюта, да, то есть когда странники, или как мы рассказывали да, в нашем угу. выпуске про социальную организацию черкесов, что хачеш это было пристанище ворков, да. Да, и ворки от одного «хачэша» к другому передвигались и там передавали эту информацию, которую получали в этих «хачэшах». То есть за счет этого строилась такая некая информационная сеть, это был способ передачи информации, такой необычный, наверное, достаточно у адыгов, это хачеш. В этом отношении всегда отдельно стоящее помещение хачеш было одновременно материальным субстратом правового учреждения. Сложно, я знаю. Ногмов пишет, «Хозяин несет ответственность перед всем народам за неприкосновенность приезжего и того, кто был не в состоянии защитить гостя от причинения ему вреда, даже от малейшей неприятности, осуждали и штрафовали. То есть это был настолько развитый и важный институт, институт хачаща, да, институт вот этой гостиной. Что если ты не смог своему гостю обеспечить там общепринятый какой-то стандарт этого самого гостеприимства, не смог решить его проблему, да, если он кем-то находится в конфликте, или он от чего-то бежит, и ты не смог его приютить, то тебя порицали, общество тебя порицало. Говорю, как это так? Это твой гость, он в твоем хачеще. Угу. Хозяин, по-черкесски бессым, должен был, это необходимо, отдать свою жизнь за гостя. Да, если гость его произошел какой-то конфликт настолько серьезный, что под угрозой находится жизнь этого гостя, этот гость фактически под покровительством хозяина, и хозяин мог за него даже вступить в схватку, какой-то бой и отдать за него свою жизнь. А это всего лишь его гость.
1: Ну, это как я рассказывала история про нового черкеса, которому забежал в спешке один гость, и спрятался. Mm -hmm. После этого прискакали трое всадников и сказали тому человеку, что его сына убили, и что они ищут как бы этого убийцу, да? И угу. он понял, конечно же, что вот этот человек, который спрятался, он, скорее всего, этим убийцей является. Но он не выдал его. Эти его друзья, его сына, поскакали дальше искать беглеца и сказал уже ему спуститься и уходить просто, потому что, ну, тот дальше ушел, так, по-моему, наверное, и не нашли.
0: Да, интересный, интересный пример, правда. Нейман сообщает слазь на Архангела Ламберти, который в 18 столетии путешествовал по Западному Кавказу, цитата «Во всем мире нет народа, где принимают гостя лучше. Они сами угощают в течение трех дней тех, кто у них живет. Их сыновья и дочери прислуживают им с непокрытой головой и моют им ноги, в то время как женщины чистят их одежду» такое по нынешним меркам, наверное, уже чрезмерное гостеприимство <laughs> в каком-то смысле. Да. Наверное, уже термин понтос ойксенос или ойксенос. «Гостеприимное море в качестве названия Черного моря отражает радуйся кавказцев. До 1960-х годов в черкесских деревнях диаспоры имелся по меньшей мере один хаджечный деревьев. Дир утверждает, что ни одно немецкое слово не передает адекватное значение черкесского термина хаджеш, как, наверное, в принципе в других языках, да, на которые пытаются перевести это слово. Иногда их было несколько в каждой деревне: в моей родной деревне Илема пишет автор, Например, еще 20 лет назад было не меньше трех хаджишей. Отдельно стоящие помещения постепенно потеряли свое назначение на пути компромиссного решения. Последнее заключалось в том, что диаспора, черкесские семьи, при соответствующей знатности и состоянии, заимели вскоре как отдельно расположенный хаджиш, так и комнату для гостей в собственном жилом доме. Причем последнее предназначалась в начале для временного проживания находящихся в гостях близких родственников. В то время как не состоящие в родстве с хозяином путешествия родственники или гости отдыхали только в Хачеш, то есть в хозяйский дом гостей, которые не находятся в родстве с хозяином, не пускают. Затем, в результате либерализации или распада учреждения, перешли к тому, что жены детей гостей мужского пола начали пускать на ночлег в комнату для гостей. Сегодня гостей, независимо от того, мужчина или женщина, родственники они или нет, помещают только в комнате для гостей. То есть мы видим, да, что этот самый институт Хачеш в данном контексте он уже, к сожалению, потерял свое значение и под гнетом глобализации современного мира он исчез. По сведениям Неймана, хаджеш в древней Черкесии располагался в центре глинобитных домов. Такой выбор места, вероятно, служил в защите гостя, да центральное место, самое как бы охраняемое, в принципе, ну и самое видное. В Елеме последние хаджеш располагались не в центре, а на краю небольшого владения.
1: Наверное, Нейман сообщает о правиле, наряду с которым существовали тогда исключения. Если бы хаджеш и в древней Черкесии находился на краю земель участка, то это облегчало бы повседневную жизнь, так как женщины и девушки, согласно черкесскому обычаю, если мимо проходил мужчина или даже мальчик, должны были оставаться на месте и ждать до тех пор, пока тени проходили мимо. Они не смели пересекать дорогу мужчине или мальчику. Хачэш в центре места жительства затруднял бы излишне жизнь женщин, по крайней мере временами, когда бывали гости. Ну, что, в принципе, очень даже логично, да, если... Женщина Конечно. не имела права пересекать дорогу мужчине. Обычно правовой статус костя сохранился и в наше время. Между гостем и хозяином существовало и существует так называемое высыма отношение. Кох указывает уже на то, что владение хачэч было связано с определенным процветанием. Белл упоминает по-разному о том, что его в качестве гостя сопровождали от одного к другому, более подходящему хозяину, если локальная обстановка становилась неблагоприятной. В настоящее время семья, принимающая гостей, одна берет на себя, если это позволяют материальные возможности угощения гостя. В противном случае обращаются за помощью к соседям. Соседи имеют право угощать Костя после предварительного предупреждения и согласия хозяина. Кость, со своей стороны, не должен без согласия кунакам. Это тот, кто принимает гость Хозяин. это хозяина. Да.
0: Еще помимо э, слова хадчеч, применяют еще такое слово кунатское.
1: Да, есть такое. Без согласия кунакам ни ночевать, ни принимать угощения от других гость как бы не имеет права. Свобода гостя, как мы видим, сильно ограничена. Его поведение заметно регламентировано бессым-хач-эщ отношением. Гость – это раб, пословица которой может слышать каждый, пишет Дир, относительно жителей Северного Кавказа. Обязанности гостя распространяются и на будущее. Приехав в следующий раз в ту же деревню, он обязан снова гостить в той же семье у своего прежнего бессыма. Бы сам хочешь, аж раб. Нельзя менять хозяина говорят обычно. Отклонение от этого правила считалось бы нарушением бессымхачэш отношения и вместе с тем нарушением порядка. Если же гость выбирает другого хозяина, от нового хозяина требуется штраф в форме устройства праздника вместе со всеми расходами, связанными с ними. Однако и сам гость не остается безучастным в этом. В чем будет состоять штраф, от случая к случаю устанавливают старейшины, то есть тамада, да, таматы, которых созывает и собирает по такому случаю старый хозяин. Этот классический опыт наложения санкций соблюдается и в наше время во многих черкесских деревнях. Гость имел и имеет право при первом своем появлении свободно принять решение о выборе хозяина. Каждая семья была обязана принять прибывшего. Как правило, гость, если он сам черкес, обращает внимание на то, чтобы владелец хачеч, в котором он будет квартировать, был с ним одного сословия. Ну, это было бы немножко странно, да, если бы там торговец чего-нибудь из Абадзехи, который Тфукотль, пришел mm -hmm. бы в Кабарду и заселился бы в Хачащи к князю. Ну, это было бы, конечно, конечно. табу огромное.
0: Да, да, это правда. Как только заявляется гость, пусть это преступник, враг семьи или независимо в качестве кого он пришел, хозяин обязан принять его, угощать и защищать. По этому случаю автор записал одну историю, которую нам Гунов рассказал. Эта история вот как раз таки про то, что отец защитил убийцу своего сына согласно черкесскому обычаю. Да? То есть как бы для наших случаев, может быть это немножко абсурдным таким моментом, как это можно защищать убийцу своего сына, но это было такое серьезное институт И он настолько сильно соблюдался, и это был настолько важным, что ни при каких условиях его не могли нарушить. Вот это была абсолютно такая неделимая история. Если гостю отказывали в необходимой защите, то отказчика осуждали и упрекали. В связи с присутствием гостя действовали и действуют в наши дни следующие правила. Вот на самом деле очень интересное правило, поэтому... Надеюсь, нашим слушателям а, что-то из них даже и приглянется, да? что они смогут а, у себя дома что-то да, в какой-то да. момент использовать со своими гостями. Гостю нужно оказывать самый большой почет. Он должен занимать почетное место, которое он не имеет права делить ни с кем. Белл сообщает, не поняв, что дело связано с соблюдением прав о порядке относительно почетного места, следующее. Этот молодой дворянин и я стали большими друзьями. Однако мне так и не удалось заставить его сесть на диван рядом со мной. Даже в отсутствии компании, настолько у них принято уважать иностранцев и старших». Да, мы видим, насколько институт Хачеша и насколько этот этикет в каком-то смысле, он был настолько важен и настолько сильно соблюдался. И в наши дни молодые люди во многих Анатолийских, Черкесских деревнях не смеют сесть непосредственно рядом с гостем или старшим, даже тогда, когда он их приглашает. А здесь мы можем рассказать про наш там выпуск о традициях дагунов, и мы с тобой говорили, что да. в семье какие есть моменты, связанные как раз таки с тем, что невестка не может сидеть со своим а, свекром или свекровью и так далее, и что да. это все такой пласт правил, что это было очень важно, и каждая, вот, каждый момент бытовой он был жестко регламентирован. Да. И был жесткий четкий регламент, которому все старались придерживаться. В обоих случаях речь идет об оказании почета, если речь идет о старшем то и здесь также воздается должное черкесскому обычаю сепарации старших и младших. Здесь небольшая такая сноска. На черкесских празднествах мы встречаем этот же правопорядок. Так, во время праздников младшие и старшие братья и сестры не должны по сегодняшний день находиться в одном и том же помещении и беседовать. Установка обоюдная. Если старший брат видит, что его младший брат во время празднества Хачеш в комнате для гостей или во время торжества находится в комнате, он не заходит туда. Если младшая сестра уже участвует в соответствующем празднестве, то все братья и старшие и сестры не участвуют в этом мероприятии. Каждый из этих установок имеет свой системанентный смысл. Так, например, должен быть самый, самый или самая младший или младшая, самый старший в названных последних случаях ограничен в его, ее действиях, что происходило бы согласно дальнейшему черкесскому предписанию при одновременном присутствии старших младших братьев-сестер на одних и тех же мероприятиях. Ну, можно да, представить, насколько это сложно, да. Даже и насколько мы это мы сами путаемся, да, в том, как, как этот регламент строился и существовал. Понятное дело, что сейчас этого уже практически нет. Таких жестких рамок ограничений, по крайней мере, там, в той среде, в которой я нахожусь, их уже и нет. Вот как мы, то, что мы сейчас описали, да, в разделениях старше, младше, старше-младше или там старшая, младшая. Поэтому да. можно как бы утверждать, что это уже ушедшая от нас часть фольклора, часть даже не фольклора, а часть традиций. Угу. Вот. Ну и продолжим говорить про правила. Да? Правила не заканчиваются, правила на самом деле немало. Да. Когда кто-то заходит в гостиную, встают все присутствующие и там тамада тоже, или анте. Это распространяется и на тот случай, если случайно в хачеш, там, комнату для гостей, заходит ребенок. Ну, у нас это уже трансформировалось то, что когда заходит старше, мы Чуть-чуть привстаем. Пристаем, да, или да. Когда...
1: Поднимаем попу.
0: Поднимаем попу, да. Или когда кто-то достаточно уважаемый, мы встаем вообще полностью всем телом. Конечно. До тех пор, пока гость или в присутствии такового старейшина не давал выразительного разрешения, вошедший не имел права сесть. Ну, сейчас то тоже как бы так, когда сидит какая-то такая гости, да, какие-то уважаемые и так далее, пока тебе не предложат сесть, ты как бы культурно этого не делаешь.
1: Ну, вообще, чаще всего сразу же говорят, вот садись, у Да, всех сразу есть же говорят, «Садись,
0: место, да. Да, садись. Да, садись с нами, там все дела. Ну да, но если, например,
1: Поэтому... все собираются перед столом, и пока не сядет Тамада, Таришина, то остальные тоже не садятся, то есть это, ну, очень регламентировано.
0: Да. Если заходит старший, младший должен уступить ему место. Ну, на мой взгляд, это очень да. резонная ситуация, да. которая у нас даже и в метро иногда происходит.
1: Ну, знаешь, тут как по-европейски если смотреть, то немножко, конечно, знаешь, по новой этике...
0: Ну, такой эйджизм. Да, эйджизм, эйджизм конечно, эйджизм.
1: сильный. Да,
0: что-то
1: да. я показываю, что я здоровее тебя. Я вас... молодее, да. да.
0: Как бы я считаю тебя более слабым, более... там Жить да. меньше, да, да. в каком-то смысле. Да. Ну да, на самом деле, да. Если так подумать, ну, тоже это уже, ну, когда это действительно там очень взрослый человек, и это в очень каких-то там на, или на свадьбах, или на похоронах, да, такое еще есть. Угу. Но, ну, мы понимаем, что все, тренды меняются, и традиции эти тоже уже соблюдаются в, только в каких-то определенных ситуациях, да. не всегда. Да. Если в хачеш, соответственно, в комнате для гостей, кто-то говорит, а кто-то приносит что-нибудь выпить, то тот, кто хотел бы выпить, должен ждать до тех пор, пока говорящий не закончит своей речи. То есть кого-то перебивать — это моветон, Это Даже
1: выпить воды.
0: Терпеть. Да, даже если выпить воды, то ты своим вниманием проявляешь уважение, ты внимаешь тому, Конечно. кто что-то говорит. Ну, это вполне как бы такая этикетная тоже история. «Если пьет тамада, младшие должны встать, самые младшие не должны пить в присутствии тамады». Да, ну, это когда застолье, например, там, как это, да, может быть, сейчас происходит. И, например, ну, уже понятно, за столом сидят и младшие, и старшие, все вместе за столом, но это до сих пор вот этот момент, он есть, угу. что пока тебе не скажут «давай с нами», там, условно, «чокнись», да, там, сделай этот, как его, салют или... Боже мой, как же это называется, когда чокаются бокалами?
1: Ну, салют, говорят по-французски.
0: Вот, я уже забыл, боже мой. Ну, в общем, а младшие, например, там, да, поколение, там, братьев и их дети. Вот их дети, скорее всего, они чокаться не будут. Они встанут во время тоста, там, или во время какой-то речи, после которой будет вот это чокание бокалами. Но они чокаться не будут, пока или они не пьют, да, вместе с, со старшими или пока старшие им не скажут, там, давайте с нами.
1: Да, это очень похоже, кстати, на Корею. Они М -м -м. тоже, Интересно. если пьют вместе, если ты со старшими пьешь не одного года, у них тоже очень сложная система, и они отворачиваются, прикрывают, как бы свою ну, вот эту стопку, да, вот и пьют. М -м -м. Если даже на год человек рядом с тобой постарше тебя. Ух ты, ж, как интересно, да. видишь? Поэтому... А вот
0: сейчас тоже будет у нас такое, мне кажется, пересечение серьезное с Азией в этом смысле. Да. Потому что если кто-то уходит с праздненства, то он не должен э, уходить, поворачивая спиной к Тамаде или к гостю. Поэтому он покидает помещение пятясь назад. Угу. Да, есть у нас, знаем мы такое, что в азиатских культурах у многих есть такой а момент. в буддийских аспект. храмах,
1: по-моему, так.
0: Вот, даже в буддийских храмах. Так что кто знает, кто знает. Если кто-либо хочет уйти с праздника, он должен спросить разрешение у гостя. Если такового нет, то у Тамады. Роль гостя, разумеется, не длительно, да, то есть это не такой праздник, так скажем, какого-то раздолия, как нам кажется, все не так просто, тут тоже есть свой как бы такой потайной смысл. Кох пишет, гость может без всякого угощаться в течение трех дней. То есть вот ты приходишь, три дня ты считаешься вообще там божеством в каком-то смысле. Да? Тебя охраняют, за тебя могут и умереть, и убить, и все, что хочешь. Мы видели, что вышеупомянутого беглого чужестранца угощали и охраняли только несколько дней. Если гость задерживается дольше, то роль гостя теряет силу. Сегодня, как и раньше. Так, во время э, пребывания автора в селении Зебилер, это провинция Кония, Турция, весной 1968 года, родственники намекнули мне, что я могу спокойно жить у них три месяца, но потом я должен принять участие в работе. Включение жильца на длительный срок в трудовую жизнь черкесов не новость. Дир пишет по этому случаю. Гость может быть свободным у жителей Северного Кавказа, ну, ладно, соответственно, только 2-3 дня. По истечении же этого срока он должен принять участие в работе своего хозяина. То есть, если ты перегибаешь палочку с, с, как бы с пользуешься, условно говоря, гостеприимством, то все. 2-3 дня у тебя вот и бог. В Поэтому
1: горки да? и ходили из одного хачч в другое, потому что только три дня. На нельзя. было три дня. Можно было такие, ой, все,
0: работать мы не будем, все, следующее. Да. Как правило, в черкесских деревнях считают в наши дни, что гость начнет работать спустя три дня. Весть о прибытии гостя быстро распространялась в сельских общинах. Если узнавали, что в хачачьей семье Икс прибыл гость, то это становилось радостью для всей деревни. Прибывший был гостем не только семьи, а, как пишет Дир, гостем всего АУ. Нельзя было расспрашивать гостя сразу, откуда он держит путь и когда он уедет. Ну, это, в принципе, когда он уедет, спрашивать у гостя, который только прибыл, это мавитон, да, в принципе, даже сейчас. <с> Впрочем, потому каким образом он, он вешал свою плеть, можно было узнать, скоро ли он уедет или задержится на продолжительное время. Если он вешал плеть, а есть иллюстрация а, справа, это означало «скорый отъезд». Если же он вешал плеть, как, как изображено на рисунках слева, мы эти рисунки, кстати говоря, обязательно а, выложим в наш Телеграм канал когда выйдет этот выпуск, чтобы слушателя смогли лицезреть да. то о чем мы здесь говорим. Если же он вешал плеть слева, то этим гость давал знать, что он намеревается задержаться на долгое время. В каком-то смысле это напоминает э, историю с э, таким французским этикетом еды, да, когда определенным образом ты кладешь свои приборы да. после того, как ты поел, и это все сигналы. Тебе понравилось, ты еще продолжишь трапезу, сейчас отойдешь, э, или, или это уже надо уносить, приносить другое, как бы следующий какой-то да. раунд, да. блюдо. И так далее. Ответ на законный на самом деле вопрос. о а, Роди и Шяко, название клана гостя, выявлял не только то, а, был ли гость черкесом, да, но и также сословие, к которому он относится. Здесь мы можем немножечко сделать такую ремарку, что, ну вот представь, да, ты зажиточный такой вот, который живет в Абадзехи, а, и к тебе приезжает там, например, с кабарты какой-нибудь пще. Mm -hmm. Это событие. Представляешь, это да? Сразу это...
1: твой ранг повышается в глазах у Твой других. ранг
0: повышается, да. если твоим гостем в твой хаджэш прибывает, например, пщу. это вау. Но причем, это как... например, кабардинский.
1: Ну это как сейчас, например, к тебе там приедет президент. Ну, ты тоже будешь ну, такой, да. типа... И будешь
0: этим гордиться, рассказывать да. об этом. Пригласишь своих знакомых, друзей, всех, кого ты можешь пригласить, на это посмотреть хотя да. бы. Да, что вот, смотрите, как оно. Это, как знаешь, есть такая практика в ресторанах, когда туда приходят какие-то звезды, они фоткают и вешают их фотки да, на да, да. стенах. Вот да. примерно, если бы была тогда фотография, я думаю, а чаще были бы завешаны фотографиями этих странников, путешественников, поэтов, собирателей, каких-то писателей, там, поэтов. Пепс... Просто знатных людей знаменитых. разных, певцов. Да, вообще, конечно, это интересно.
1: первые вечеры прибытия в Хаджейш собирались мужчины, чтобы приветствовать гостя. Те, кто были примерно одного возраста с гостем, оставались дольше у него, остальные покидали гостиницу сразу после приветствия. Если гостем был тамадам, то в тот же вечер собирались все мужчины деревни или же самое позднее на следующее утро, чтобы засвидетельствовать гостю свое почтение. При этом у гостя были не только права, но и обязанности. Мы уже говорили… От него ожидали новостей. Завязывалась беседа, а затем в зависимости от настроения переходили к сказаниям, подвигам или историям. Ели и пили вместе. В первую ночь своего пребывания гость имел право идти отдыхать, когда ему захочется начинается со второй ночи, почти до самого утра, продолжались описанные собрания, нравилось это гостю или нет. То есть ты действительно как раб. Будешь сидеть <laughs> и слушать, да. и
0: внимать. Хочешь ты, не хочешь. Хочешь спать, я не знаю, там, или в туалет. Да. Нет, ты будешь сидеть до потери пульса. Да.
1: Хачеш был одновременно общественным местом по рвеню. Женатые мужчины, пожилые холостяки встречались здесь и без гостя. В этом и только в этом отношении он напоминал немецкую и другие гостиницы с их мужским столом завсегдатаев. Ну, это известная история, да, в Европе вообще, что такие гостиницы... Нет, я про это не слышал. Нет? Ну, когда... Uh -huh. Ну, мне кажется, это похоже, знаешь, типа в Великобритании вот эти клубы мужские,
0: о, это да. Ну, это вообще же была такая практика, салоны. Да. Салоны. Ну да, в принципе есть. О, есть. Тут есть в гостинице так
1: ходили, вообще-то, там mm. все сендар, да, и там пьешь свой кофе, который был редок да, это только там в дорогих Ух, местах интересно. можно было прикупить кофе, выпить, и с сахаром причем. Вот, так что это такое очень крутое место считалось. Mm -hmm. Черкесская молодежь встречалась и встречается где-нибудь в другом месте, часто под открытым небом. Ну, это, скорее всего, и до сих пор так. Мы, там, ну, говоришь, да, да. У нас, например, в ауле это называется DHL. Мы mm -hmm. там знаем всегда, что молодежь всегда там собирается. Участие в собраниях в Хачеш было добровольным. Тот, у кого были дела, мог уйти с собрания в любой момент.
0: Но это здесь важно отметить, что это не когда гость... Это когда просто собирается
1: в да. Ну, как мы уже сказали, что если присутствовал гость или тамада, то уходящий должен был...
0: Получить разрешение. Да, да. получить
1: разрешение. Сведения старых людей у родины, то есть адыги, да, адыгов, указывают угу. на то, что когда-то в Хаджище обсуждались также спорные вопросы. Согласно обычно правовым установкам и решения старейшин деревни, Сами решения и суждения вынашивались не в хач-эш, так что невозможно говорить о собственно политической функции хач-эш. Это больше, наверное, такая дискуссионная площадка была. Mm -hmm. Однако упомянутые дискуссии без сомнения способствовали осознанию присутствующими многообразных проблем. Тем самым хач выступает как учреждение, в котором живо сохраняются и репродуцирует сознание, опыт и общественные нормы, то есть значительная часть культуры. Кроме того, хачеш имел и социализирующую функцию. И тут перейдем уже к такому одному из главных тоже значений хачеш. Это значение сочинителей и странствующих певцов в устной передаче. Да? это чаще всего происходило в хачеш, где могли встретиться, спеть песни, рассказать истории и тому подобное. Согласно высказываниям Гоще Хуре из Елема, мы должны различать сочинителей Усакуа и странствующих певцов Уорады -а или Уорады Первые представляли себя мужчин или женщин, которые, как правило, выступали только в своих родных местах. Свои искусства показывали они на собраниях в хач или под открытым небом. Со своими произведениями выступали не по разному поводу и в соседних населенных пунктах. Странствующие певцы, то есть уэроды о, пользовались известностью вне своего региона. Они странствовали от хач к хач и исполняли песни, на, например, на праздниках или свадьбах. Они считались моралистами своего времени и общества, и их боялись как таковых. Любого, кто совершал ошибки, тут же на месте поучали и предупреждали. Этих патриархальных певцов боятся и почитают. Любой хороший или дурной поступок храбрость и трусость, тщеславие и самопожертвования, гостеприимство и жадность, красота и любовь находят в лице певцов беспощадных сатирических судей. Ими воспеваются древние сказания да, старые песни по no, «Подвиги предков и всевозможные чудесные истории», пишет Лапинский. Так нас не удивляет, что мы встречаем Уарадыо также и в связи с военными действиями. Уарадыжиа то есть города Шли даже на поле Брани точно так же, как это имело место у кельтов и германцев, чтобы своими песнями воодушевлять воинов на храбрые подвиги, констатирует Нейман. Отбегство с поля Брани трусливых удерживал страх перед тем, что певцы тут же могли сочинить о них песню Поношения.
0: Позорно быть увековеченным в песне, имеется в виду в песне поношений. Это одно из самых больших наказаний, какими осуждают черки. «Черкесы грешника». Если тебе сочиняют песню, там за твою какой-то проступок, это ну, уже ты все.
1: представь, это на всю жизнь эта песня останется. Это на всю жизнь. Не отмоешься, да, как жизнь. говорят.
0: Не отмоешься, нет. «Черкесы в целом в наивысшей степени поэтический народ, полный фантазии живого ума, глубокого чувства красоты природы. Песни, исполняемые во время танца и других торжественных случаев, служат то прославлению мужества, благородных деяний, то наказывают они малодушие и предательство». Во время заседаний в Хачеш вновь рассказывали также и давно известные истории. Певцы повторяли их репертуар. Если гость был странствующим певцом, в чем он должен был признаться, то его слушатели тут же изучали его, оживленно поддерживали, обменивались творчеством. Эти мероприятия были, можно сказать, как обществоведением, так и преподаванием истории. В этом отношении почти неудивительно, что и сегодня в устном предании продолжают жить события и генеалогические даты середины последнего столетия. Известны всего четыре категории черкесского поэтического устного творчества. Трубецкой различает систематически не очень четко. По крайней мере, он разделяет на четыре такие категории. Это древние песни, ну, в основном они даже у нас хвалебные, да, они кого-то восхваляют, подвиги, истории и так далее, сольные песни, песни по «Поношение» или порицания. И хоровые песни грубо-юмористического содержания. Вопрос? Грубо-юмористическая, это как?
1: Ну, могли очень жестко подшутить, я могу сказать.
0: но вообще, на самом деле, у адыгов с юмором все было в порядке. Да, да, с сарказмом,
1: с юмором это очень распространялось. Это как в книге Фабио. Я присылала тебе... Ну, мы читаем да, файл, да, да, где он говорит, что... Читаем,
0: но у меня пока немножко заминка.
1: Ничего страшного, я скажу просто, что там... Он рассказывает, что был там один турецкий путешественник, и он сказал про племена адыгские, чем славится их язык, например. И и шапсугский диалект, он пишет этот как путешественник, очень-очень хорош для ругательств и нецензурной лексики. Вот, Ух там обадзехский, чтобы вымаливать что-то, просить. Так что у было все про тоже там говорится. Ну, это потом мы еще обсудим. да. Обсудим обязательно. Это тоже очень интересно.
0: Ну и добьем уже чуть-чуть хочешь. Он указывает и на объем специального материала. Кяхиш — это черкесская народная поэзия. Она довольно богатая и разнообразная. Кяхиш и уаред — это две разные вещи. Я тоже сейчас немножко перепутал. Это две разные вещи. Уаред — это песня, кяхиш — это поэзия. Из-за новых социально-экономических условий, в которых оказались черкесы после их иммиграции в страны Османской империи, а особенно из-за необходимости регулярно работать и зарабатывать деньги в обществе, основанном на разделении труда, постепенно хачеш. Усакуэ и Уорадыуэ потеряли хозяев и слушателей. Черкесы начали читать и писать. Поколение мигрантов придерживается еще названных институтов. Но вскоре Хаджеш перестали посещать с прежней регулярностью. Вместе со всеми функциями исчезли и помещения.
1: Печально.
0: Печально. Было бы очень интересно, если бы кто-то появилась такая инициатива с реконструкцией Хаджеша, Ну, в таком, как бы реконструированном плане, да? То есть, чтобы там не прям все было... Серьезно. Но чтобы ты мог на какую нибудь не знаю, вечер, на сеанс такой попасть и окунуться вот в эту атмосферу, и Мне да, кажется, соблюдать правила. так часто
1: делают, когда такие небольшие концерты, и это действительно М -м -м -м. как в Хаджэще, когда да. поют песни.
0: Да, они, да, это правда, это очень напоминает, это есть, да, это правда. И, это правда, кстати,
1: ты... было же, а -а -а. и когда пели песни, тоже были такие правила, я это в одном из интервью э, услышала, Mm -hmm. что например певец поет да вот то да. присутствующие если знают текст песни должны были подпивать если они не да. знают текст песни то они должны вот этот же вот этот припев где ворода ворода yeah. да вот этот вот подпивать
0: это обязательно подпивать до сих пор всегда, везде, если ты знаешь, да. у тебя уже даже как-то на автомате ты начинаешь подпивать. Да, а если вообще, вообще
1: ничего не можешь, да, у тебя там как горло серьезно полит, то хлопаешь. <смех> то хотя бы хлопать, да, это самый да. минимум, что нужно делать. <смех> так что да, правила поведения в входеш мы уже рассказали примерно, если там скажут, присесть тогда только садишься, там братья и сестры пришли твои, они не имеют права зайти, так что тот первый зашел того и места, скажем это так. Да,
0: да в каком-то смысле. Вот. Ну это или правда. рассказали,
1: как слушать песни. Хотя бы хлопайте.
0: Да, хотя бы хлопайте. Но ты знаешь, я хотел добавить еще, что из-за того, что вот как раз-таки автор очень, очень хорошо этот, этот аспект выделил, что у адыгов уже не было письменности. Да. И вся наша культура в каком-то смысле, она устная. И все предания, истории, они передаются устно Ну, передавались, да, до того момента, пока мы не начали быть грамотными В общепринятом смысле а, поэтому...
1: Только из-за того, что у нас была «Хаджащ», мы и знаем какие-то исторические сохранили. моменты. Да? Потому что благодаря тем песням мы можем что-то как бы узнать.
0: И ты знаешь, у меня есть ощущение, что некоторые правила «Хаджаща» как раз-таки они и появились из-за того, чтобы а, уже естественным каким-то образом сформировалось понимание, что надо передавать информацию.
1: Конечно. И Конечно. хочешь,
0: не хочешь, надо сидеть и слушать Конечно. этого путешественника, и он мне рассказывает, что оп, а вот ты сидишь в Тимиргое, а в Кабарде там такое происходит, а в Кабарде там, например, какая-нибудь междоусобица. Да. Да, или наоборот, был заключен какой-то удивительный там, большой династический брак с крымским ханом. Или еще что-то. И эти все предания, они, их передавали люди. И они все передавались внутри хачеша
1: Ну это как, вот. помнишь, мы рассказывали про революцию Бадзехов, а потом Шапсуги тоже начали это. Но это как за счет чего? Да. За счет хачеща, за то, за что передача хачаща, информации. Да. Шапсуги цепочка, узнали да, такие опачки-опачки, опачки, и можно что-то начать делать.
0: <laughs> Пред... Принимать Ещё, ты знаешь, очень интересно то, что вот эта практика того, что э, гость, один раз придя в твой дом, он как бы, по сути дела, должен вернуться к тебе же, да, да впоследствии. Это тоже позволяет, не знаю, в каком-то смысле эту информацию, ну вот, например, был вот из какой-нибудь в ауле в одном, да, большой, хороший, известный хачеш. И вот все странные историки в каком-то, да, угу. ну, может быть, там косвенном смысле, которые собирали, ездили, эту информацию рассказывали от одного села к другому, а что у вас, угу. а, а ваш пшю, а с ним что, а его жена кто, а она вот тех, а она тех. И вот эта вся цепочка, она если бы правил вот таких жестких правил, хочу не было, она бы прерывалась. Цепочка передачи информации. Конечно,
1: конечно. Потому
0: что если бы, например, он был уже у других гостей да, выгостил в другом доме, то его предыдущий рассказ, он бы мог быть потерян в каком-то смысле. А тут они его, может быть, запомнят, спросят, ну что там как, апдейт какой-то там есть по этой теме, да. по этому, там, по этой ну, ситуации. и,
1: и например. например, не так легко соврать что-то, потому что, знаешь, так можно одной семье одно сказать, другой семье другое, может быть, а тут вот ты как именно. бы у одной и уже должен помнить всю свою ложь, понимаешь? И уже и... не можешь
0: как бы ничего, да, свою версию как бы не можешь менять. Конечно же, жа очень жалко, естественно, что у нас не было такого развитого института письменности, передачи информации. мы Жили, конечно, в другом мире. Ну, у нас было много Сами. других
1: народов, которые за нас это делали, можно сказать. Слава богу. Да, это правда. Были
0: куча свидетельствовали за нас. Да, слава путешественники,
1: богу, точно. пасторы, все, что можно, как бы на самом деле.
0: Да. Сейчас, конечно. К сожалению, мы говорили, да, о тех традициях, которые должны остаться, которые, по нашему мнению, можно, в принципе, уже они уходят под гнетом современности. вот Хачеща стал жертвой большой жертвой современности того, что Адыги резко стали грамотными, да, научились писать, читать, писать книги, писать тексты, их передавать. Это убило, по сути, в каком-то смысле, э, суть Хачеща, да, как новое очевидно.
1: То есть старое, как бы, осталось, да. а нового ничего, толком. Ну, в таком плане не выходит.
0: Ну, это да, это правда, это правда. Это тоже в каком-то смысле правда. Да. Вот. ну, ну и единственное, что я еще я... могу
1: сказать, простите, я тебя перебила, mm, что ничего. все адыгские песни современные, которые поются, да, они все какие-то, я это называю, песни пострадать, вечно кто-то умер, вечно кто-то там погиб. Ну
0: да, это песни чаще всего видишь, по крайней мере там, например, у Red Records и у Jerpajich. Чаще всего это песни плачи это песни какие-то вот именно такие достаточно трагичные по своему смыслу, потому что это, видимо, знаешь, такой нарратив, который был намного очень яркий и он ну, сильнее передавался. Конечно, конечно,
1: конечно. Такое больше запоминается. Ну, кстати, еще про песни поношения, пока я не забыла, что мне mm. рассказывали, вот, что был какой-то Мухаммед, по-моему, или Махмуд, короче, какой-то там черкес, которого, которому сочинили там песню «Поношение». Это единственная mm -hmm. такая ситуация, по-моему, у адыгов была. Потом оказалось, было неправдой. И сочинили песню как бы Обелением. Wow. После этого опять узналось, типа, что все таки нет третью песню сачинили, да. третью песню сочинил Боже. А после этого оказалось, что нет, все-таки снова нет. Господи.
0: Так... Четыре раза сочиняли да, песню. Да, что-то
1: такое, какое-то такое ситуация, я уже точно не помню, но мне вот такое вот рассказывали, я говорил, господи, ну хотя бы если, Вау, ну это если певец понимал, что он виноват, что ни за что как бы сочинил песню, то он старался обелять. Но это в единичных случаях, по крайней мере, было.
0: Да. Ну, в каком-то смысле, видишь, певцы города Охар, они были очень такими. Не дай, не приведи Господь, там, перейти дорогу. Представляешь, Охар? Конечно, World конечно. Ну, тебя там так, так очернит твою, как бы, тебя.
1: Ну, как, это можно <смех> вот, сказать, так немного и... так, журналисты того времени,
0: да, можно так, наверное, сказать? Ой, слушай, действительно, в каком-то смысле такая... По поэтическая журналистика, да? да?
1: Что-нибудь заметил? Такие... Опачки, а этот вот это да, mm -hmm. вот этот
0: Нельзя так. Да. А вот это да, вот это «Безумная правда.
1: красавица». Были песни про Ой, красивых девушек да. очень часто. Очень. Да. Потом про то, как безумно красивые девушки помирают, погибают
0: ой, это вообще, это любимейший, по-моему, нарратив. Да. Вот это в такой, это, знаешь, в каком-то смысле есть французский такой, м -м, как бы термин, mm -hmm. Знаешь, mm -hmm. вот, ну, вот, роковая женщина там, у которой чаще всего трагичная какая-то судьба, и вот эта вот история тоже похожа, да, есть что-то в это... этом. Я вот, по крайней мере, помню в Хокуринохабле, и вот из тех мест, откуда приселились переселились хокуринохабльцы нынешние, были там, была песня о трех красавицах. Одна была Мамрукова Щаща, вторая была Хакуринова а вот третью я сейчас, к сожалению, не вспомню. По-моему, была Кубова или не Кубова. Вот не вспомню. Ну, три Ну, в общем, подруги. да, вот три. И вот эта песня, в ней не просто передали там историю об этих девушках, что они передали их биографии, mm. что одна за кого, кто за ней схватался, там, за Хакуринову схватался Уров. Да, она отказывалась, она не хотела за него выходить замуж, но по итогу вышла за него, счастливая там была в браке, там, условно, там, дети не дети, все дела там. А Мамрукова счаща, например, так как у нее очень, достаточно, видимо, состоятельная была семья и были какие-то связи из с Турцией, там, в Стамбуле. Она переехала в Стамбул, стала там какой-то придворной дамой в гареме, что-то такое, вот, и тоже сохранились какие-то они свидетельства. То есть эти песни, они не только служат просто там фольклорной, да, целью, на самом деле песни — это очень большое, это единственный кладезь информации, которая у нас есть, да. вот, и их нужно, их не просто нужно сохранять, это вообще важнейшая должна быть цель. Да. У тех, кто, может быть, задумывается о том, как сохранить какую-то часть истории, ее нужно сохранять, именно сохранять эти песни. Да и, в принципе, не просто сохранять, почему бы их не перепевать сейчас, да? Вот то, что, конечно, делают World Records и Джерпо Джеджи, мы очень уважаем, да? Потому что они возрождают конечно. это из пепла на самом деле, да. и они огромное делают дело и для народа, и для культуры. И они делают это современным. Да, они все-таки. Ну где ты сейчас можешь услышать эти песни? Вот где? Вот ну, где ты их найдешь? Нигде. Да, Только Warred Records. Да. Поэтому. Warred Records и сопричастные там лица, люди. Есть еще несколько проектов, правда, которые этим занимаются, но
1: вот ну, такой Мне яркий, кажется, это который должно... мы знаем, прям, который на слуху, это все-таки джаз. да,
0: которые это все-таки джарпджадж и в принципе они-то самое главное они это делают современно. Да. они выпускают эти альбомы их можно послушать в Apple их можно там в iTunes, я не знаю там, просто Яндекс в интернете музыки, найти да, тоже. везде на Яндекс музыки то есть ну это, это приближает это вот кто о чем мы говорили культуру надо адаптировать. конечно да она должна, она должна подстраиваться под потребности соврем да. в каком-то смысле. Поэтому. Но я тут немножко поругаю,
1: может быть, наших адыгейских, адгей ад, 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 певцов, которые, которые песни, mm. которые я не могу долго слушать, потому что
0: вроде ну, текст да.
1: неплохой, знаешь, тоже старинный, но ну, это обработка. Это же поп. Да.
0: А, это адгекский поп. Да. Поэтому. В поп.
1: Много... Надо войти ну, в Apple Music сделать категорию
0: адгекский поп. Ну в каком-то смысле, да. Скоро я не удивлюсь, если мы скоро доберемся до дагестанского рэпа. О, есть вот, вот, чувствую, же. По-моему,
1: две скоро. песни есть, есть. уже? Да, две какие-то там.
0: Надо найти обязательно. А, мы, наверное, сказали все, или есть еще?
1: Давай я одну историю расскажу. Это такая Ой, семейная, семейная вещь наша, что папа всегда рассказывает один анекдот, когда у нас э, уходят уже гости, когда они говорят, что они уходят, и этот анекдот выходит, или когда мы в гостях и собираемся уходить. Угу. Ну, это на адыгейском, так. я расскажу по-русски. Вот, Ну, пришли гости к хозяеву. 10 часов вечера они не уходят. Одиннадцать часов вечера тоже Ф не уходят. Ну, час ночи уже так. вообще не уходит, даже ни в одном глазу. Mm -hmm. Ну, нужно все же спать хотят завтра ж на работу, как бы. Вот. Ну да, да, логично. Да, рано вставать. Ну и хозяин спрашивает гостей: когда вы домой пойдете, что вы будете делать? Они говорят, спать. Он говорит: ну мы тоже поспим. <laughs>
0: Такой очень тонкий-тонкий посыл домой. Да.
1: И по-адыгейски это тоже там, я могу сказать, Ой, по что... Ой, по-адыгейски
0: представляю, там вообще хохма.
1: Вы нам шукой же месседж, ащтер? Тачи ящет. Терри ты ящет. Мы тоже поспим. <laughs> вот, так да. что применять такой анекдот можно Да, в... как говорится, культурно гостеприимство гостеприимством,
0: а спать по расписанию.
1: Конечно, конечно.
0: Ну на этом, я думаю, мы закончим, да? да. Обсудили мы так очень интересно и плотно. Проходя, я тоже очень много всего узнал того, чего я не знал раньше. Mm -hmm. Вот и ну посмотрим, может действительно и появится какая-то инициатива, да, и можно будет приходить на такие вот, знаешь, это можно в принципе вполне немножко так, ну не монетизировать, ну что-то такое сделать, знаешь, такую реконструкцию. Как салон,
1: как гостиница. Да,
0: салон, как иммерсионная история. Вот есть же иммерсионный да. театр. Это вот как такая форма тоже. Ну, почему? Это, ну это вот, можно э -э -э -э. и за
1: деньги, потому что это же тоже надо как-то содержать этот хачач. Нужно же там какие-то какую-то покупать. Нет, это абсолютно, -то... абсолютно То есть, например, можно из-за деньги. Ты...
0: Или, например, там, ну и вот представь, да, вот мы сейчас, бизнес-идея шикарная, надеюсь, кто-нибудь из наших слушателей задумается, потому что это действительно клевая идея да, на самом деле. Да. Вот, например, сделать э, такое под, подворье, да, полностью постараться там, соблюсти какую-то историческую там, достоверность в том, как оно выглядит, до да, мельчайших там, подробностей, сделать, например, там, отдельно стоящую гардеробную в которую там гости, например, приходят, им выдают там цие, им выдают э, сае, и они надевают национальные наши костюмы, так красиво, статно. И э, это, например, какой-то хороший такой, может быть, ресторан адыгейской кухни, Угу. Да. Вам, например, выдают памятку по хабза, по э, правилам Хачеша да, Как себя вести, что делать, да. э, как правильно Ну, в упрощенном, а конечно, что, даже варианте даже если без... не
1: выдают, и можно сделать так, что в моменте ты будешь пытаться ориентировать Да, или тебя проинструктируют Или тебя и проинструктируют и, петь песню, и ты такой, опачки, я что-то не так сделал, понимаешь? Да, Это конечно. так есть ну... «данжен» Я не знаю, знают или нет в Европе, там, например, Лондон данжен или какой-нибудь Гамбург Dungeon, где ты заходишь, там тебя перемещают какой-то век, вот, и там происходят а, ну какие-то да, ситуации, из... да. и там уже те, которые актеры, они сами выбирают. Я всегда видела. Ну это
0: квест, это по у нас это квест, да. это квест-румы, это очень распространенная у нас история, да. И вот представь, ты приходишь с адыгейской тематикой, а тут ты приходишь, адыгейская кухня, шикарный, крутой, хороший ужин. И при этом там сидит Тамаде или Тамада, да, который рассказывает историю. Он как такой историк на адыгейском, рассказывает очень интересные вещи там для адыгоговорящих гостей гости, угу, угу. И так далее. Это же полное погружение, считай, там, представь, если без электричества, вот как оно было восстановить, это очень здорово, это очень интересная идея. Да.
1: Ну, посмотрим. Если что, проценты
0: Слушатели, внимайте, да. Если что, идея была в, сказана в этом подкасте, да, в этом в этом эпизоде проценты мы запомним. Проценты, проценты пожертвования. Мы найдем, да. Если кто-то это сделает без ссылки на нас, это все позорим на всех, на всю вообще, на весь мир. Все
1: по правилам Хачищ.
0: Все абсолютно. Потому что мы не можем шаг себя... Шаг влево, шаг вправо. Мы можем
1: себя как Усаку представлять. Или, ну, Радео нет, я не, да. не перешусь. Но Усаку, потому что мы же как бы тоже делаем какой-то... Ну, не
0: песню, ну разговор. <laughs> у нас свой хачащий. Ну, какой-то, да, какой-то какой рассказ.
1: Да, у нас свой хачащий с тобой, поэтому у нас... Да, в, в каком-то смысле. В нашем хачащий такие же правила, как и в адыкском хачащий.
0: Да, поэтому, дорогие друзья... Не надо тут... Да, песню да. быстренько сочините. Вам не нужны проблемы, нам
1: тоже. Скорее вам, у нас их не так много будет. Ну, у вас, да.
0: Да, да. Ну, на этом, наверное, мы закончим наш сегодняшний выпуск. Надеемся, вам понравилось. Вот, вы что-то почерпнули для себя, узнали. Если у вас появится такая идея, говорите, пишите, мы, может, поможем чем-нибудь там информационно как-то, да. Или если вы знаете какие-то истории охочащие, обязательно нам напишите. Наш инстаграм Тхашибле. Вот, подписывайтесь на наш телеграм Тхашибле, просто шибле. Ссылки везде все есть. При желании можно найти. Даже без желания, они везде. Вот. Ну,
1: Ислам, что ты будешь делать, когда ты пойдешь домой? Сучий яжит, сучий яжит,
0: увариучий ян, mm -hmm. всё. Чейш рахат, <laughs> чейш рахат.